0: Dünyaya düşen bir meteordaki kaynakla Amerika, üzerine bir de Almanya'yı satın alacak kadar para kazanabilirsin. Hatta hale hazırda bunu planlayanlar da var. Nasıl Baştan başlayalım. Heyelanlar, yangınlar, sel felaketleri, aşırı yağışlar, artan kuraklık, eriyen buzullar. Dünyayı biz hastayız. Sayın seyirciler, dünyamız ölüyor. fazla ülke, Paris İklim Anlaşması'na imza atarak gazı salınımına dur demiş oldu. Paris Anlaşması'na uyulmazsa, çok değil, 500 yıl sonra dünya yaşanamaz hale gelecek. Gerçi şu anda ne kadar yaşanabilir halde tartışılır ama, insanlık olarak yok olmamak istiyorsak bir emeklilik planı yapmamız lazım. Kardeş ile göre bu emeklilik planı, güneş sistemine yayınmak. Bunun için yeni keşifler yapmamız gerekiyor. Bunun için yeni teknoloji gerekiyor. Yeni teknoloji için bolca para gerekiyor. Bolca para içinde zaman gerekiyor. Bu ölüm kalım yolculuğunda hedefimiz gerekli fiziksel ve finansal sürdürülebilirliğe ulaşmak. Bu hedef, insanlı uzay uçuşu konusunda Amerika'da kurulmuş olan Augustine Komisyonu tarafından 2009 yılında insanlı uzay uçuşunun nihai hedefi olarak açıklandı. Ancak bu hedefe ulaşmak için önümüzde ciddi engeller var. Gelecek istasyon, dünya. Gelişmekte olan ülkelerin artan tüketim alışkanlıklarına oranla bakalım. Modern sanayi için gereken ana elementler olan bakır, kalay, çinko, altın ve kurşun gibi rezervler 50-60 yıl içinde tükenecek. Bu da kolumuzdaki saatten altımızdaki arabaya, evimizdeki lambadan sırt çantamızdaki laptopa kadar bütün üretimin durması demek. Yani tam biz yeni nesiller ev ve araba alabilir hale geldiğimiz zaman bu sefer de kaynaklar tükenmiş olacak. Allah kahretsin ya. Daha da kötüsü bizim güneş sistemine yayılma hayallerimiz de yalan olmuş olacak. Neyse ki daha sömürülecek çok gezegen var. Bunun için plan belli. 1- Asteroidi bul. 2- asteroide ulaş. 3- Asteroid üzerinde maden ocağı kur. 4- Bu maden ocaklarından platinyum, kobalt gibi değerli elementleri çıkar. 5- Bunları kargo ile dünyaya gönder. 6- Dünyada uzay teknolojileri üret ki bu teknolojiler güneş enerjisiyle çalışsın. Yetmedi mi? Bütün bunların arasına uzay istasyonları kur ve gelip giderken buralardan yakıt al. Söylemesi kolay ama yapması tam bir delilik. Peki bu sistem nasıl çalışır? Pelin'in büyük patlama videosunu da görmüşsünüzdür. Hepimiz yıldız tozundan kardeşleriz. Yani dünyadaki her şeyin ama her şeyin kökeni aslında evrenin her yerinde olan temel malzemelere dayanıyor. Yani aslında dünyada da asteroitlerde de aynı materyaller bulunuyor. Ama dünya ortamının asteroitlerden ciddi bir fark var. çekimi. Dünya 4 milyar yıl önce sıcak, erimiş bir haldeyken çok daha yüksek olan yer çekimiyle bütün ağır metal elementlerini çekirdeğine doğru çekmiş. Sonrasında dünya bu elementlerde mahrum kalmış ama asteroid yağmurları sayesinde dünya kabuğu altın, kobalt, demir, manganez, nikel, palladium, Rodyum, tungsten gibi elementlerle yeniden buluşmuş. Bu elementler bugünün ekonomik ve teknolojik ilerlemesi için vazgeçilmez durumda olan şeyler ama giderek tükeniyorlar. Dolayısıyla bizim bu elementler için yeni kaynaklar bulmamız. Asteroid ve Dünya'ya yakın gezegenlerden ham madde çıkarmamız gerekiyor. Burada en öncelikli ihtiyaçlarımız da özellikle uzayda inşa edilecek yapılarda kullanmak üzere demir, nikel, titanyum gibi metaller. Astronotlara su ve oksijen, roket yakıtlarına da hidrojen ve oksijen gibi materyaller. Uzay araştırmacılığında bunu amaçlayan madencilik aktivitelerine in-situ resource utilization yani yerinde kaynak temini deniyor. Okey, anladık. Dünya devleti olarak bize yeni kaynaklar lazım. Peki nereden çıkaracağız bu kaynakları? Uzaydaki kaynak bolluğu akıl almaz düzeyde. Bu kaynakları keşfetme yolculuğu, bunları çıkarıp transfer edecek teknolojilerin geliştirilmesi aşamaları ve bütün bu süreçte yaşanacak maceralar, bilim kurgu filmlerinden de tahmin edebileceğiniz üzere çok heyecan verici şeyler. Ama şu an teknolojimiz kısıtlı. Dolayısıyla sınırlarımız var. İlk sınırımız mesafe. Gidip gelebileceğimiz belli bir mesafe var. İkincisi bütçe, bu konuya ayırabileceğimiz kısıtlı miktarda para var. Bu yüzden şimdilik sadece dünyaya yakın olan asteroid ve gezegenlere gidebilecek durumdayız. Gelin bu küçük zengin adıcıkları beraber tanıyalım. Bu asteroidlerin birkaç türü var. C tipi asteroitler. bu asteroidlerde bolca su bulunuyor. Şu an için suyu uzay madenciliğinde kullanmıyoruz ama işlerimizi kesinlikle kolaylaştırabilir. Belki hiç aklımıza gelmez ama uzayda tuvaletimizi nasıl yapacağız mesela? Nereye iş yapacaklar? Bu ve başka birçok sebeple bu asteroitteki sular kullanılarak masraflar kısılabiliyor. Ayrıca C tipi asteroitlerde özellikle karbon, fosfor gibi organik içeriklerden de bolca bulunuyor. Bu materyallerden kullanarak tarım yapmak mümkün. Yani Matt Damon gibi kakamızla patates yetiştirebilir hale gelebiliriz. S-tipi astroidler. Bu astroidlerde su az var ama nikel, kobalt gibi birçok metalden ciddi miktarda bulunuyor. Altın, platinyum ve rodyum gibi değerli metallerden de var ama az var. Örneğin 10 metrelik bir S-tipi astroid, 650.000 kilo metal ve 50 kilo platinyum altın gibi değerli metal içerik. E o kadar altın kapalı çarşıda da var demek isterdik ama o kadar az değilmiş. Çünkü dünyanın altın rezervi zaten 200.000 ton gibi bir şey. 3, M tipi asteroitler. Bu asteroidlere daha az rastlanıyor ama S tipinden 10 kat daha fazla metal barındırıyorlar. Yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmekle kalmıyor. Kurbağanın içinden geçiyor. Kurbağayı delik deşik ediyor. ediyor. Ağzını... Kurban. Kurban. Günümüzde uzay madenciliği basit bir kavramdan ibaret. Çünkü daha asteroitten maden çıkarmak için gerekli ekipmanın ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ortaya çıkacak masrafları tahmin bile edemiyoruz ve çıkarılacak maddelerin kalitesi konusunda pek bir fikrimiz yok. Basit bir ekonomi analizi ile şöyle diyebiliriz. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Yani asteroitten çıkarılacak madenlerin dünyaya getirilmesi için harcanacak masraf pazar fiyatını kurtarmıyor. Kurtarmamakla kalmıyor, hali uzay kargo masraflarının çok fazla olması yüzünden yatırımcıların ilgisini de pek çekmiyor. Zamanla bu değişir mi? Kesinlikle. Peki bu masrafların miktarı nasıl azalır? Birincisi artık uzay teknolojilerin maliyetleri hızla azalmaya başladı. İlk üretilen NASA roketinin maliyeti ile SpaceX'in son roketinin maliyetini kıyaslayacak olursak birini Rolls Royce birini de TOFAŞ maliyeti gibi düşünebiliriz. Tek farkla. Sonuncusu Rolls-Royce kalitesinde, Yani maliyet azalırken kalite yükseliyor. İkincisi dünya kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Zamanı geldiğinde bu temel kaynaklara erişim çok zor olacak ve fiyatları da bu yüzden çok yüksek olacak. Şöyle düşünün dünyadaki son unlarla 1000 ekmek üretilseydi bu ekmekler kaç paradan satılırdı? Gelişen teknoloji ile beraber uzay madenciliğinin bir anda aslında karlı bir iş olmaya başlama potansiyeli var. Yani 100 bin dolara bir ekmek almakla 100 bin dolar harcayıp uzaya gitmek aynı şey olabilir. Bunun yanında biliyorsunuz Elon Musk ve Jeff Bezos gibi insanların uzay turizmi planları var. Yakında başlayacak bu turizmin kullanacağı yörüngelerde su ve oksijene ihtiyaç olacak. Dolayısıyla bunların taşımacılığı büyük kar sağlayabilir hale gelecek. Kazanan bir kez daha turizm olacak. Son olarak asteroitler gök kuşağının altındaki altın dolu çömlek gibi bir şey. Şöyle ifade edelim. 1997 yılında çapı 1.6 kilometre olan küçük metalik bir asteroitte bile 20 trilyon dolardan fazla değerde endüstriyel metal olduğu söylentileri çıktı. Bu parayla gayri sahafi yurt içi hasılasına göre Amerika'yı bir de üzerine Almanya'yı satın alabilirsiniz. Sixteen Psyche diye bir asteroid var. Bu asteroidin içerdiği demir-nikel alaşımıyla dünyanın üretim ihtiyacını birkaç milyon yıl boyunca giderebilirsiniz. Bu işle ilgilenen Planetary Resources adlı firmaya göre 30 metre uzunluğundaki bir asteroitten elde edilecek platinin değeri 25 ila 50 milyar dolar değerinde. Bu parayla Microsoft'un %10'unu satın alabilirsiniz. Evet şu anki ekonomimize göre burada çok yüksek kazançlar söz konusu ama biraz özgür hoca refleksiyle düşünelim. Dünya dışından bu kadar değerli metali dünyaya getirirsek ne olur? Metallerin fiyatı ciddi oranda düşer. Umarım haklı çıkmayız hocam bu sefer. Yani zaten olmayan paramızla bu kaynaklara ulaşsak bile bu kaynakları şak diye getirdiğimiz zaman ekonomiyi alt üst edebiliriz. Diğer bir challenge da süre ve yakıt. Kargoyu getirmek için uzay aracının ilgili asteroide gitmesi, kaynağı sorunsuz bir şekilde çıkarması tekrar uzaya dönmesi ve tekrar eve gelmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi bir yakıt harcamak gerekiyor. Yakıt fiyatları malumunuz. O yüzden ekmek alıp eve dönerken ekmek yemek gibi çıkarılan materyallerin bir kısmını yörüngelerde itiş gücü olarak bir kısmını da yük olarak kullanmamız gerekiyor. Hadi diyelim bunu da çözdük. Diğer bir challenge da bagaj kapasitesi. Uzay araçlarının içinde yük için fazla yer yok. Kaldı ki ekstra yük yakıt maliyetini de arttırıyor. Bunu çözmek için ise birkaç seçenek ortaya çıkıyor. İlk olarak tabii ki dünyaya ham materyali direkt getirebiliriz. İkincisi, uzay ortamında üretim yapabiliriz. Üçüncüsü, ham maddeyi uzayda işleyip işlenmiş materyali dünyaya getirebiliriz. Dördüncüsü, asteroidin yörüngesine müdahale ederek dünyaya, Ay'a ya da ISS'e yakın bir yörüngeye asteroidi sokabiliriz. Tabii Ruslar şu an ISS'ten çıkıyor diye ISS projesi bitmezse. Son bir seçenek daha var yük taşıma kapasitesi en yüksek araçları uzaya adapte edebiliriz. Yani metrobüsleri, evet. Hayal büyük ama şimdiden yola çıkmış kurumlar bile var. Bildiğimiz kadarıyla bu konuda ilgilenen başlıca iki şirket var. Planetary Resources, Deep Space Industries. Bu şirketlere başarılar diliyoruz. Son olarak da uzay madenciliğinin bonus avantajıyla kapatıyoruz. Dünya dışı akıllı yaşam araştırması. Şöyle ki astrofizikçiler dünya dışı akıllı ve üstün medeniyetlerin eğer uzun zaman önce güneş sistemimize geldilerse çoktan asteroidlerde maden aramış olabileceklerini söylüyor. Eğer bu doğruysa onların maden arama aktivitelerinin bariz izlerini asteroitler üzerinde bulabiliriz. Sonra da gelsin uykusuz geceler, stresler, anksiyeteler. Sanki yeterincisine sahip değilmişiz gibi. Neden olmasın? Bekleyip görelim. Beklerken de bize abone olmayı unutmayalım. Like atalım, yorumları aşağıya bırakalım. Benim, benim.